0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 207. Cuma raporuyla beraber yine bu sefer dışarıdayız, bu sefer bahçemizdeyiz. Daha gölgelik bir yer tercih ettik, en azından fazla sıcak olmasın
1: diye. Nasıl Çatıda, nasıl bahçede, söyleyeyim? stüdyoda her yerde her Cuma yerde. raporu Şu an havalar güzelleşmişken. Ama Hava biraz daha şey yapsın, ne derler, iyileşsin. Ee, gidip böyle deniz kenarında, işte Poyvas köyde, Kilios'ta falan Poyras bir yerlerde köyde, de, evet, de bir şey yapıyoruz ne derler. Var. Çekiyoruz, Allah ömür versin, tamam. kısmet versin. İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de abi. Böyle Perşembe gününü tatil yapınca Pazartesi güvenilir bir Cuma'ya evet, geliyorsun evet. işi ee, ve hani ya bugün de, bugün sonra da tatil. Yine işler güzel şey yapıyor, gidiyor. Ee, ama Mayıs iyi bir türlü ısınamadı hava. Cuma şey. Evet, yani çarşamba çok... günkü yağmur falan evet. neydi öyle? Yani bir yaz gibi oluyor. Ya fazla sıcak
0: oluyor. Mesela geçen hafta Cuma gerçekten fazla sıcaktı. Bugün mesela daha iyi. Çarşamba günü kötüydü. Bir süre böyle gidecek sanırım. Ben
1: mesela şu an burada çok sıcak değil yani.
0: Gölge soğuk aslında. Evet, evet. şey Gölge gayet serin. Yani ben de ilk geldiğimde bir ceket falan alsam dedim. Şimdi biraz alıştığım için rahatım ama gölgeler serin. Şeyde de güneş tarafına geçsek O zaman çok sıcak.
1: Yani. Ben bu akşam şey yapacağım tabii standart artık yaz geldiği için adaya gitmeye başlayacağım hafta sonuna ve orası da büyük bir ihtimalle yarın çok sıcak, çok kalabalık bilmem ne falan olacaktır. Gerçi birazcık daha serin olabiliyor orası ama. <gülüyor> ama İstanbul boş gibi sanki mesela. Ben sabah gelirken nerede? trafiksiz bir köklü fi ile geldim. Yani normalde işte hiç trafik olmadığı zaman ben evden buraya 14 dakikada 15 dakikada geliyorum. Hı hı. Son bir haftadır da 40-45 dakikaya falan çıkmıştı gelişimiz. Bugün 28 dakikada geldik. Uzun bir süre ama ne derler bizim için tabii ki trafiksiz. Yani... 30 dakikanın altında olan her zaman trafiksiz gibi. Tabii. Mesela ben de dün e,
0: saat kaç gibi? 4 gibi falan Şeye gittim. Ee, zorlu AVM'ye gittim, Zincirlikuyu. Yani aslında ikinci köprüden Levent'e giriyorsun, oradan Zincirlikuyu'ya Çok rahat bir şekilde gittim. Dönüşümde saat. AVM kalabalık mıydı? AVM normaldi, ama mesela aşırı kalabalık değildi. Yani biraz insanlar demek ki bu 19
1: Mayıs'tan da faydalanmak. Cuma'da Cuma idi bari bir, bir şey yapmışlar. Işte. 19 Mayıs şey yapmamamız, ne de unutmamamız tabii. gereken, atlamamamız gereken bir tatilimiz. Bir bayramımız evet. aslında. Tatil değil tabii ki. Atatürk'ü anma ve gençlik ve, spor ve gençlik ve spor bayramı. Atatürk'ü anma kısmı da önemli, Atatürk'ün bugünü gençlere adamış olması da önemli ama tabii ki esas buradaki şey o geminin, İstanbul'dan kalkan geminin Samsung'a çıkması, evet. Samsung'a ulaşması aslında. Sembolik olarak da önemini artık Samsung'a bir imparatorluk görevlisi olarak çıkmayan Mustafa, Kemal Atı, Mustafa, Mustafa Kemal'in başlatacak. aynen öyle e, tüm yetkilere alınmış Mustafa Kemal'in, e, askerlikten ihraç edilmiş Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi sembolik olarak başlattığı gün olarak evet. şey yapılması, sayılması. Ee, oraya gidiş amacı da zaten kendince her ne kadar ona aldığı prosedür öyle olması da kendince aslında bu organizasyonu yapmak. Evet. Ama tabii ki nedir o organizasyonu onun kafasındaki yapma fikri? Padişahtan aldığı yetkiyle başka işler yapıyormuş, güveniyorken bunu yapmakken hı hı. yolda e, işler değiştiği için, dedildiği e, için görevinden sivil olarak ve aranan birisi olarak yani hakkında tutuklama emri de çıkartılmışken aranan birisi olarak milli mücadeleyi başlatması çok önemli bir günümüz. Yani şu an yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti için çok çok önemli bir miladın başlangıcı aslında. Kongreler yapılacak, Erzurum Sivas, evet. Ankara'ya gelinecek, meclis kurulacak, cumhuriyet ilan edilecek filan filan gibi sonrasında geçen çok şey bir süre, e, bir süre e, zor bir süre var. Niye zor bir süre? Hem e, hilafet ve padişahlık e, ne ikna etmekle geçen bir süre, hem işgal kuvvetleriyle mücadele etmekle geçen bir süre, hem de Türk halkını e, tek bir hedefe odaklamakla, ikna etmekle, motive etmekle geçen bir süre. Savaşlarla dolu bir süre her anlamda savaşlar. Yani topla tüfekle yapılan savaşlar, fikven yapılan savaşlarla dolu bir süve. Ve o süvenin başlangıcı aslında ee, şey anlamında herkesin üzerinde çok çok şey yapması, ne derler? Düşünmesi Kesinlikle. ve şükür etmesi gereken bir e, şeyin ne derler? Başlangıcı. Ellerine sağlık. Yattıkları yer, ve mekanlara cennet olsun hepsinin. Tam bu dönemde de mesela e,
0: okumamış olanlar için ya da ee, okumuş olanlar için bile
1: nutuda tekrar okumalık bir dönem var. Hani Ordu Nutuk'da anlattığı dönemlerden bir tanesi Atatürk'ün de olayların nasıl geliştiğini. Ee, ben bir şey söyleyip ondan sonra Cuma raporuna geçmek istiyorum. Cuma raporlarının altında zaman zaman ayda anbel işte biz buraya niçin geldik ne izledik bilmem ne filan evet. gibi yorumlar oluyor ya. Bu bir teknoloji programı değil. Eğer derdiniz teknoloji programı izlemekse bu programı izleyerek yanlış yapıyorsunuz. Bu adından da anlaşıldığı gibi bu programı yapan adamların yani Aydoğan Larsen'in kendi kafalarına göre bir günde boyaktıkları hafta ile ilgili konuşmak istedikleri şeyler evet. seçtiyimizse ben yayının çoğunun teknoloji haberleri olması hiç kimse iyi şey yapmasın nedenle aldatmasın. Bir teknolojiye bir beklentiniz varsa sadece teknolojiye bir beklentiniz varsa bu bence çok uygun bir platform değil. Hele özellikle herhangi bir şeyin yandaşıysanız bu program sizin için şey değil çok uygun değil yandaşlıktan kastım siyasi anlamda değil spor anlamında da herhangi bir marka anlamında filan da yandaşsanız Çünkü şöyle bir şey var senin için söylemiyorum ama kendim için ben her şeye muhalif bir adamım şu anda iktidar partisine de muhalifim bundan önceki iktidar partisine de muhaliftim Bundan sonraki iktidar partisine de büyük bir ihtimalle muhalif olacağım. Bu demek değil ki top yükün yapılan her şeyi reddediyorum. Hayır, iyi olan şeyleri de, hoşuma giden şeyleri de, hoşuma gittiğini ve daha ilerletilmesi gerektiğini söylüyorum. O yüzden buradan yola çıkarak güncel bir olayla kapatalım bu konuyu. Mesela şu anda Merkez Bankası'nın web sitesine baktığım zaman Türkiye'deki enflasyonun Yıldan yıla yüzde 69.97 arttığını yani geçen yıl Nisan'dan bu Nisan'a kadar yüzde 70 arttığını aylık olarak da yüzde 7.25 arttığını yani Mart ayından, Mart 2022'den Nisan 2022'ye kadar yüzde 7 arttığını. Bu nedir? Türk insanının yıldan yıla yüzde 70, aydan ayada yüzde 7.25 fakirleştiğinin Merkez Bankası ve ve benim burada şey gibi bir derdim yok Aydoğan, gerçek veri nedir filan gibi bir derdi yok çünkü bu %70 de %7.25 bile zaten Allah kimseye Türklerden başka hiç kimseye, hiçbir halka böyle bir yükün altında ezilmeyi reva görmesin. Kesinlikle. Kimseyi böyle cezalandırmasın diyebileceğimiz büyük Ayrıca yine Merkez Bankası'nın web sitesinde saat şu anda 11.57 gördüğüm kadar dolar 15.92'li. Hani 14'te dalgalanacaktı duracaktı bilmem ne filan filan bu Türkiye ne zaman yanıyordu hatırlıyor musun dolar 17'ye geldiği zaman yanıyordu şimdi kaç lira 16 lira ve yanmıyoruz değil mi şu anda müdahale edildi düşürüldü bilmem ne filan değil mi süt limandı her yer işte ekonomi bakanımız değişti Dedi ki Sovin yok her şey kontrol altında. falan. nasıl yani? Bu ne zaman 15 oldu da 16'ya bundan yürüdü? Bundan
0: kötüsü olamaz falan da demişti. Ay
1: aynı yani. öyle. Hani bakan şey demişti bundan daha kötüsü olamaz demiştim. Ben inanmıştım vallahi bakın o sözüne. Bütün dolarları bozdurdum. Bundan daha kötüsü <gülüyor> olamaz dediği zaman. 10 dolarım vardı. Bozdurdum hepsini. E bak şimdi daha kötüsü oldu. Ben 14'ten bozdurdum. 16 şu anda. 20 kaybettim bu işten. Kuru korumalı yapsaydın abi o zaman dert olmazdı. Ama derdi. şimdi tek suyun ayda Kuru korumalı filan değil ki. Ben 20 ve kaybettim de benim eve aldığım su mesela. Geçen gün doğuşta onun dalgasına geçiyorduk. Bize eve iskinin gönderdiği su faturası 50 lira civarında filan bir şey geçen ay. Çünkü biliyorsun biz normalde evde değiliz. Evde su aslında sadece duş almak için filan kullanılıyor. Yemek yapılan filan bir ev değil en nihayetinde. Ama dışarıdan içmek için aldığımız suya daha fazla para veriyorum mesela. İSKİ'ye aylık ödediğim faturadan daha çoğunu SAKA suya veriyorum ya da mesela atıyorum tek derdimiz su olsa o da iyi. Bu biraz önce söylediğim %70 yıllık artış, %7.25 aylık artış enflasyondaki, sonra işte kurun 14 liradan 16 liraya çıkması. Benim yaptığım tüm harcamalara da etki yapıyor. Yani arkadaşlarımız ben 20 veya 10 dolar bozdurdum da 20 lira kaybettim diye Sayın Bakanı sistem ettiğimi sanmasınlar. Ben aslında tüm hayatımızda bu 14 liradan 16 liraya gidişteki artışıya şey yapıyorum, sistem ediyorum. Ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vergilerini ödeyen, işte askere gel dedikleri o zaman askere giden, bilmem ne olduğu zaman şunu yap dedikleri o zaman onu yapan filan bir adam olarak... Ee, sayın Bakan da bana bundan daha kötüsü olamaz demişken daha kötüsüyle yüzleşmekten memnun değilim mesela. Ben böyle söylüyorum diye altta tatava yapacak olan arkadaşlar böyle söylemeyen insanların şeylerini, yayınlarını izlesin daha çok. Biraz, bir de o
0: konuda şöyle de bir durum var. Biz her şeye, cuma raporuna Sevgili canın başlattı. Biz time kolları koyuyoruz yani time koltu diye biz aslında hangi konu nerede ne konuşuluyor diye görülüyor. Giriş kısmını merak edenler var, buradaki konuştuklarımızı merak edenler var. Ya ben teknoloji dinlemeye geldim diyen var. Aşağıdan hemen ilk konumuz olan Huawei'nin yeni ürünleri kısmına geçtiği anda zaten hiçbir
1: yetkileri Ha kaldı. yani onlar da desinler ki Tataway yapıyor bu filan geçireyim ben yani diyorum ya, ya Tataway yapanın din... ne işi var? O da bize söylüyorsun Tataway'in... <gülüyor> Dinlemek <gülüyor>
0: istemiyorsa oradan devam eder
1: zaten <gülüyor> ya da istediği
0: özellikle bir konu varsa Bizim bütün konuştuğumuz konular nedir ne değildir Aşağıda geçiyor zaten oradan Şimdi devam edebilir. Çünkü bu kanalı
1: Mahalle baskısı uygulama şansları yok. Bunlar kim evet. olursa olsun. Yani AKP'li de olsalar, CHP'li de olsalar, Fenerbahçe'li de olsalar, Galatasaray'lı da olsalar, Huawei'yi sevseler, Samsung'tan nefret etseler, Apple kullansalar filan filan da herhangi bir gücün bu kanala mahalle baskısı uygulamaya gücü yetmez. Evet. Öyle bir hikaye var. Gücü yetmediği için de bu kanal işte izlenmeleri, başka kanallara kadar belki yukarıda değil, abone sayısı o kadar fazla değil. Türkiye'de eminim bizim kanalımızdan daha çok ve yorumcılı ve yasaklayan, kaveliste yalan başka kanalda yoktur zaten. Hı hı. Türkiye'de aman gelin bizim yayınımızı izleyin, bize destek olun, like atın, abone olun bilmem ne filan demeyen de tek kanal bu kanaldır büyük bir ihtimalle. Sadece teknolojiyi genel anlamda. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Ne derler? Derdimiz yok. Ee, o yüzden de bizi yönlendirmeye çalışmasınlar. Bunu izleyenler de yapmasınlar. Ee, bizimle işi olan markalar da yapmasınlar. Biz çünkü insanların ipliklerini çok kolay paza ve çıkartabiliriz. Samsung'un ipliğini zamanında paza ve çıkarttığımız gibi. Onların para vererek o ne diye çektirdikleri o PUBG oynuyorum, oynuyorum. Pilim bitmiyor. Videolarıyla, ne maske ve yaptığımız ve onlar o videoyu silmek zorunda kaldıkları gibi. Sonra Samsung Türkiye'de çalışan bazı ahlaksızlıkların Samsung ahlaksızların Samsung Türkiye'nin ayrılmalarını, işten atılmalarını sağladığımız gibi. Biz mücadele ederiz. Niye mücadele edediz biliyor musun? Kendi yayınlarımızın şeffaflığı ve kendi yayınlarımızın sağlığı konusunda. Hiç kimsenin kafasında bir soru işareti olmasın diye müdahale ederiz bu işte. Bak Samsung'dan ayrılanların bazısı işsiz, hala işsizler. Bazısı, şimdi bir tanesi Getir'de çalışıyor. Eminim yine işsiz kalacak. Bir tanesi Türkiye'deki bir tanesi, hepsi burada da çalışıyor. O da işsiz kalacak. Çünkü bu adamların en başında, pisliğin en başında olan adamsa hala Samsung'da çalışıyor. O da yakında işsiz kalacak. Bunu da çok çok iyi biliyoruz. Ee, bu miras... Onların sırtında gittikleri her yere gidecek ve biz, ne demişti onlar bize, sizin yayınlarınız paçarra, biz sizin yayınlarınızı izlemiyoruz demişti değil mi o deniyor? Evet. Telefonda bana böyle bir filan demişti. Biz teknoloji yayıncılığı yapmaya devam edeceğiz ve onlar Hardware Plus'ın yaptığı teknoloji yayınlarını her cumartesi sabahı kendi WhatsApp gruplarında tartışmaya, o yine şöyle söylemiş, yine böyle söylemişler, bilmem ne falan yapmaya da devam edecekler. Samsung'un bize koyduğu ambargo bizi yıkmaya yetmez. Yetmedi de zaten. Ama sadece Samsung değil, herhangi bir markanın da, mesela Apple'ın da üstü kapalı olarak Hardware Plus'a koyduğu ambargo, Apple'ı, şey, Hardware Plus'a yıkmaz. Gelip bir tane altına, ya işte ben bu teknoloji izlemeye geldim, sen muhalefet yapıyorsun diyen adamı benlemek de bizi yıkmaz. Çünkü biz yaptığımız işin doğruluğundan çok eminiz. Bu kadar emin olduğumuz zaman da Aydoğan'ın söylediği gibi ya benim söylediğim gibi gidip kendinize başka kanal bulacaksınız, öyle izleyeceksiniz. Umumuzda bile, umu, benim şartlarım umumda bile değil bu. Ya da Aydoğan'ın söylediği gibi bunlar tatave yapıyor deyip ilk habere geçeceksiniz. Evet. İlk habere geçelim o zaman. Geçelim. Huawei'nin yeni ürünleri
0: globale çıktı. Daha öncesinde Çin'de çıktığında zaten burada konuşmuştuk, ama işte Türkiye'ye gelir mi fiyatları ne olur diye beklerken şu anda Mate Xs 2, GT 3 Pro, Watch Fit 2, Bent 7 ve Watch D modellerini de globale tanıtmış oldu. Ee, özelliklerine vesaire burada girmeyeceğim çünkü ayrıca biz Eren'le onu detaylı bir şekilde konuştuk. Ayrıca
1: video lansmanı da global lansmanda yayınladık evet, zaten. Zaten
0: canlı yayında da yayınladık. Onların hepsini e, bu time kodunu oradaki yere eklerim. E, ama fiyatlarından burada konuşalım. Mate ses 2 8 GB RAM 512 GB depolumu yani aslında orta versiyonu ile beraber. 1999 euro fiyat açıklandı.
1: Sen Huawei'cisin galiba 2000 demiyorsun mesela 1 dolarda. 1 euro bizde
0: ama büyük para abi şimdi. Avrupa'da 1 euro 1 euro duruyor bizde şöyle işte 15, 18 dolar yakıp para ediyor. Bizde ee, var ya. Bu evet. görün
1: bu da görünseydik hiç şeydi. <gülüyor> Bir tanesi de şurada kaldırıcı evet, içinde de 60 evet. e, GT3
0: Pro'nun da e, çok farklı versiyonları var ve gerçekten yani e, benim düşünceme göre şu ana kadar çıkmış en iyi akıllı saat diye düşünüyorum ki e, Pazartesi, Salı günü de onunla alakalı bir lansman etkinliği olacak. Size de
1: e, önümüzdeki hafta detaylarını vesaire aktaracağım. Söyleyeyim, sen Pazartesi sabahı yelken bir uçakla Bodrum'a gidiyorsun. Evet. Huawei'nin davetlisi olarak Hı-hı. sadece sen değil, büyük bir tane Türkiye'de evet. bu işi yapan, e, iyisiyle kötüsüyle bu işi yapan, yayıncısı, influenceru, boku ve herkesi Huawei götürüyordu orayı. Evet. E, Salı akşama da geliyorsun. Bizim anladığımız kadarıyla olayın işi iki tane muhtemelen bu saatlerden iki tanesinin evet. Türkiye lansmanı. Evet. Öyle değil mi? Orada yapılacak olacak. Şu Huawei saat konusunda bence Apple'la doğrudan rekabet edebilen tek şirket pozisyonunda şu an dünyada. Evet. Ve o kadar iyi ki kendisi de o kadar iyi olduğunu biliyor ki bak mesela bu yeni hikayede Pro'nun Pro Pro deri, pro titanyum, pro seramik deri, pro seramik. 5 tane modelini 5 farklı fiyatla çıkartabiliyor. Bunların 5 farklı fiyat diyor ama mesela 369 euro, normal baz model 389 euro. Devi kayıştısı 499 euro. Seramik ve titanyum olanları 699 euro da tamam. seramik, seramik olanı şey anlamında. Yani Scala'yı da böyle koyabiliyor fiyat. Çünkü kendinden ve yaptığı işten o kadar emin adamlar. Takdir etmek lazım ve Kesinlikle. şey demek lazım yine, nasıl laptop tarafında ambargo Huawei laptop üreticisi yaptı diyorsak ambargo Huawei kol saatlerinde de lider yaptı bir Kesinlikle. anlamda Android ekosisteminde. tabii ki burada hani kıyaslama yapmamız lazım ama biraz daha mantıksız. Şöyle lazım, öbür tarafta bu işi en iyi yapan kim? Apple. Apple. Apple Huawei'nin birbirinden ürün ya yani kol saati anlamında, de, akıllı saat anlamında. De, ürün geçişkenliği çok şey değil, çok hızlı değil. Çünkü bir tarafta genellikle iPhone kullananların tercih ettiği bir watch var. Öbür tarafta da Huawei marka telefon kullanmasa bile Android ekosistemindeki herhangi bir markanın telefonunu kullanıp kaliteli bir saat kullanmak isteyenler var. Bu da var. Eee tabii ayıcık mısın? iPhone kullanıp gidip Huawei Kol saati alanlar da var şey anlamında, ee, garip bir pazar evet. ama görüyoruz ki Huawei ürün satışı, ürün adedi, ürün çeşitliliği falan anlamında yani birçok anlamda bu pazarı çok rahat domine ediyor evet. şu anda. Evet. Yani benim
0: için zaten GT3 Pro serisi özellikle gerçekten artık yani eksiksiz bir hale getirmişler çünkü EKG özelliği var. E, globalde de açtılar EKG özelliğini. Sadece açmadıkları damar sertleşmesinin ümine ve görme gibi bir fonksiyon getirmişler ekstradan ama sağlık takibinde artık TrueSyn 50 Plus'la beraber çok iyi yere geliyor ki işte zaten incelediğimizde detayları göreceğiz ama süreden de hiçbir şekilde taviz vermiyor. Yine 14 güne varan bir süresi var. Seramik kısmı ise şeyde de yani lansmanda da lansman değerlendirmesinde de Eren konuştuk net bir şekilde şimdiye kadar gördüğüm en şık akıllı saat olmuş. Hatta en şık saatlerden biri hani da bıraktığımızda. Fiyat bazında baktığımızda ise ee, siyah kayışlısı 369 euro, deri kayışlısı 389 euro, titanyum kayışlısı ki GT3 Pro'nun zaten bir titanyum, bir Seramik versiyonu var. Ekstradan titanyum kayış isterseniz 500 euro. Seramik kaplamada o 43 mm'ye düşüyor. Beyaz deri kayışlı isterseniz 500 euro. Seramik kayışla isterseniz 700 euro fiyatı var ki yurt dışı içinde gerçekten aslında ciddi ücretler ama Fiyat konusunda da bugün itibariyle hepsi burada da listelenmeye başladı Siyah kayışlı değil de deri versiyonu Türkiye'ye gelecek anladığımız kadarıyla 46 mm titanyum kasa deri kayış 5500 lira Titanyum kasa titanyum kayış 7500 lira ee, seramik kasa, deri kayış 6.500 lira, tamamıyla seramik isterseniz de 8.500 lira fiyatlar var. Bu Euro bazında baktığımızda çok iyi fiyat.
1: Şimdi ben bu, Huawei Türkiye'de, daha Huawei Türkiye Huawei'yi kızgınım bu konuda. Niye kızgınım biliyor musun? Bu telefon, bu kol saatini Pro Seramik'i geçen yıl çıkatsaydı biz bunu 8.500 liraydı, 4.250 lira alacaktık.
0: Evet. Yani... <gülüyor>
1: Kesinlikle. <gülüyor> o yüzden bu teknolojileri daha geç çıkarttıkça olan bize oluyor. <gülüyor> ee, artık karpuzu bile manavlarda marketlerde dilim dilim sattıkları bir ülkede yaşadığımız için hep böyle fiyat anlamında nostaljiler yaşayacağız tabii ki. Ee, farkında olmadan fakirleşiyoruz. Ee, yani insanlar şey sanmasınlar. Ya ben GT 2 Pro'yu şu fiyata almıştım atıyorum 2000 veya almıştım. Şimdi adam GT3 Pro'yu 8500 civarı satıyor gibi bir sadece Huawei ve özelinde değil. Her markanın ürünleri ve özelinde 8.
0: nesil çıksın bakalım. Sizin
1: böyle böyle için. bir kıyaslamaya gitmesin insanlar. Akıllarında hep şu olsun. İşte karpuzu artık dilimle satıyorlar Türkiye'de. Ee, uzak doğu ile ilgili videolar falan izlediyse arkadaşlarımız uzak doğuya gittilerse görmüşlerdir. Orada sokak evlerinde Tayvan'da, Tayland'da işte Endonezya'da falan böyle meyve satıcılığı olur. Tek tek elma, muz işte orada yövesel meyvelerini falan satarlar. Ben de o her gittiğim ülkede o meyve satıcılığının en büyük müşterilerinden bir tanesi olurum. Çünkü lokal bir şeyler yiyebilmek için evet. adını bilmediğin. Hatta şeyi söyleyeyim sana galiba sana söylemiş ama mesela Ta- Tayland'da bir acı biberle yiyorlar meyveyi. Oradan meyveciden meyve aldığında sana sos gibi bizim kırmızı biber benzeyen, hmm. isotu benzeyen bir şey veriyor. Onu döküyorlar üzerine yiyorlar. Çok güzel deneyimli oluyor bunlar tabii ki ama burada söylemeye çalıştığım bir şey şu. Filipinlerin vatandaşı da kiloyla alamadığı için artık aslında orada öyle taneyle satılıyor o meyveler. Biz de yavaş yavaş hani bir tarım ülkesi olarak Şimdi karpuzu dilimle almaya başlayacağız. Okay. Bu yıl gördüğüm kadarıyla bazı pazarlarda lahana falan yarım yarım satılıyordu. Bir süre hani o biz küçükken çok dalga geçerdik. Hatırlıyorsun ya Almanya'da da elma böyle domates ya iki tane 3 tane tek üç tek, tane, satılıyor tek, tek satılıyormuş ya falan derdik. Almanya parası olmadığı için değil 2 tane üç tane ihtiyacı olduğu için öyle alıyor. Türk halkı ise şu anda po şeyi karpuzu. Tam bir karpuz alamadığı için Şeyde eve denir, yetecek kadar bir dilim iki o, dilim alıyor. Bir
0: yumruk kadar olan ekmekler işte broşinler de şey olmaya başlar burada popüler olmaya başlar Tabii ki. Tabii
1: ki. Fakirliğin yani bu ülkenin ekonomisi ile alakalı bazı ülkelerde ziyan olmasın her gün yeniden alınsın filan diye öyle. Bazı ülkelerde ise ben bu karpuzun tamamını tek seferde satamadığım için böleyim satayım mantığında şeyi unutmayalım. Huawei GT Pro Seramik yani en pahalısı. 8500 liraya hepsi burada da listelendi bugün. Geçen yıl Huawei bu türü şey kol saatini Türkiye'de satsaydı 4250 liraya satacaktı. Bunun başka, bir, iz- olarak öyle, bunun başka bir izahı yok. Yani Huawei'in de saatleri çok pahalı. Samsung'un da telefonları çok pahalı, Apple'ın da bilmem nesi çok pahalı değil arkadaşlar. Evet. Çok senin paran çok değersiz, o yüzden karpuzu dilimle alıyorsun. Ama ne yazık ki Huawei işte bu yıl sana kordonunu, seneye pilini, bir sonraki yılı şarj cihazını falan satabilecek bir formül uyduramıyor. Kusura bakmayın Diye hadi şeye geçelim. F4 GT'ye geçelim.
0: POCO F4 GT'nin de Türkiye fiyatı belli oldu. O da bir anda ortaya çıktı. Xiaomi'nin sitesindeki fiyat bu arada. Baktığımızda 12.256'lık versiyonun geleceği zaten söyleniyordu. Tek versiyon olarak gelme ihtimali var. Belki düşük versiyonu ilerleyen dönemlerde de gelir. 16.999 yani 17.000 lira fiyatı var.
1: 17.000 lira yine ikiye böleceğiz. Geçen yıl, Xiaomi'ye şey de kızacağız burada. Bu telefonu geçen yıl değil de bu yıl piyasaya çıkarttığı için ve diyeceğiz ki geçen yıl piyasaya çıkarsaydı 8500 lirayı bu telefonu alacaktık. Şimdi 17000 lira para vereceğiz. İşin espri tarafı başka ama 8gen 1 olan yani gerçek anlamda komponentlerine baktığımız zaman e, Amiral gemisi evet. seviyesinde bir cihazdan bahsediyoruz. 4700 mAh'lik bir pili var. 120, 120 watt'lık hızlı var, şarjı var. 64 megapiksellik Sony'nin IMX kaç vardı bunda? 686. Evet. 686 şeyi var, sensörü var. Ön kamerada da yine Sony'nin IMX 596'sı var. Eee ön kamerada da 20 megapiksellik bir şey. var. Yani
0: şey olarak hani Xiaomi'nin e, şimdiye kadar çıkarttığı en oyuncu telefon denilebilir bunu. Ekranı çok iyi, birçok şeyi çok iyi. Ben bunu mesela gördüğümde ha dedim şey 12x diye gelmediği belli oldu. Çünkü büyük ihtimalle bu civarda olurdu. Gerçekten. 6,
1: 67 inçlik bir ekranı da olduğu için e, hani sen oyuncu dedin ya aslında bu K40'la e, her anlamda ne kadar evet. benzer olduğu da çıkıyor. K40'ın
0: gaming versiyonu hatta bizde de bir kullanıcı deneyimi çıkıyor. İşte onu, onun sahibi.
1: sanki yenisi gibi tasarlanmış cihaz yani o şey yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılının sonuna doğru. Pardon 2021 Nisanında duyurulmuş bir telefondu o. Hı hı. ve Nisan'da satışa hı hı. çıkmış bir telefondu. Bu da onun 2022 versiyonu gibi tasarlanmış bir telefon. Hı hı. Ama tabii ki bir gaming şeyi filan e, e, kodu falan konulmamış. Onun nedeni de bence bunun bir poco telefon olmasından kaynaklanıyor.
0: Yani bu, bunun bir benzerini
1: şey ömif telefonda yaparlarsa onu da bilmem ne bir şey gaming derler zaten.
0: Kesinlikle. Hani bu açıdan çok iyi. Bir de şarj cihazı. Ee, düz bir şekilde değil de kablosu yatay yapılmış ki oyun formunda Tıpkı o K40
1: deneyim videosunda arkadaşımızın yani kullanıcısının bahsettiği gibi.
0: Zaten hani birebir şey yaptıkları için ama ben fiyat olarak gerçekten sevdim ve e, şimdi renk kontrolü de yapayım onu yapmamıştım.
1: Şimdi bu fiyatta biz başka ne bekliyoruz? Realme'nin e, şu an masanın üstünde olan senin kullandığın telefonun Pro'sunu, sen şu anda Neo'yu kullanıyorsun, bunun fiyatı açıklandı mı? 26'sının açıklandı. Açıklanmadı bunun fiyatı. Bunun Pro'sunun bu fiyatlarda belki olabileceğini şey yapıyoruz. Pro bir ihtimal şey olur artık, yani şu dönemde ben Xiaomi 12 ile benzer fiyatta gelir diye düşünüyorum. Ha, daha yukarıda da olabilir diyorsun. Okay, Pro Deklant'i daha, daha yukarıda de olursa, senin şu anda kullandığın ve bizim çok detay vermediğimiz Neo'nun, okay. GT Neo 2 değil evet. mi? GT Neo 2'nin fiyatı, bu fiyatta olduğu diyorsun, valla e, yani ben bu telefonun e, şeyin, F4 GT'nin GT2 Pro ile rekabet, rekabet etmesini isterim mesela şeyde pazarda. Eğer hani senin söylediğin gibi e, Realme Poco F4 GT'nin karşısına Neo'yu çıkartırsa biraz zayıf kalır. Evet, yani çünkü hani her şey
0: bu tamamıyla bir amiral gemisi ve zaten aslında Poké F4 GT'nin ya da K40 Gaming'in e, rakibi işte milletin hep niye gelmiyor Türkiye falan dedi aslında Rockfonlar vesaire çünkü orada tam şey olabilecek bir durumda ama e, işte en azından hani 20.000'in binin altına artık amiral gemileri 20 bin derken 20.000'in binin altına gerçekten ne ararsam var özellikleri olan bir tepe modeli olduğunu da düşündüğümüz. F4 GT'nin fiyatını ben gerçekten sevdim. Ve sitesine baktığımızda gümüş, sarı ve siyah renkleri geliyor. En güzeli tabii ki sarı rengi. Poco sarısı olanı. Ama e, ilerleyen dönemlerde eminim bize de gönderilir zaten Xiaomi tarafından. Eğer gelirse o zaman bütün detaylarıyla oyun performansıyla falan
1: inceledik. Realme'nin telefonlarına satış fiyatı da belli olsun. Onda bir önümüzdeki bir yer içinde belli olur. Hepsi birden. Çok daha böyle birebir bir kıyaslamalar yapma şansı Mesela yakalarız. Mesela Xiaomi 12 Pro'yla da kıyaslanmalı bence Poco F4 GT. Çünkü çok biri aklısın. tamamıyla oyun odaklı, biri
0: özellikle kamera odaklı ve ikisi de amiral gemisi telefon. Onlara da zaten bakarız diyelim ve daha öncesinde bir söylenti olarak ortaya çıkan P50 Pro için çok mantıklı bir şeyde 5G... Kafa. Sen çok bekliyordun bunu zaten evet. istiyordun da olmasını. Yani çünkü şimdi her zaman bir işte yasak bir şey olduğunda insanların kafası her şekilde onu dolanmaya şey yapar. Bunu da yasal yollarla yaptığım müddetçe bir sıkıntı yoktur. Tabii Avrupa'ya girer mi bilmiyoruz. Şu an için Çin pazarı için... üretici Huawei mi? Bildiğim kadarıyla okay, tamam. Huawei olarak çıktı yani. Tamam. Ee, 5G Connectivity Case olarak
1: geçen. Yani ne yapıyorsun burada? 5G desteği olmayan ki aslında Çin'de böyle bir dert yok ama dünyanın geri kalanında 5G desteği olmayan P50 Pro'yu satın alıyorsun. Bir de bu kılıfı satın alıyorsun. E telefonun bir anda 5G destekli verli geliyor Ay. öyle mi? Süper çok yani güzel. Çok
0: güzel bir şey yapmışlar. Kılıfın içerisinde aslında bir ESIM sim modeli var 5G destekli ve sen hani hatla da uğraşmadan o kılıfı taktığında aslında o kılıf takılı olduğu müddetçe Üzerinden 5 kılıfın ayrıca koyduk. batarya
1: filan özelliği var mı? yok sadece şey için
0: hani tamamıyla e- modemi eklemek için ayarlamıyor çünkü anladığım kadarıyla orada taşınabilirlik de şey olsun çünkü batarya koyarsa ekstra kalın olacak herkes tercih etmeyebilir falan ama böyle bir durum var tabii e- 120 dolar gibi de bir fiyatı var e- Çin'deki Yuan'ı çevirdiğimizde e- şey bazında nasıl bir durum olacak, onu bilemiyoruz. Yani Avrupa'ya çıkartabilecek mi bunu sorunsuzca vesaire çok çeşitli. Lisanslar şey olacak yüzünden. Olacak. Ama en azından böyle bir durumda ki 3.2 milimetre kalınlık, 52 gram da ağırlık ekliyor. Tek dezavantajı tabii ki orada sürekli bir e, anten işlemini de kendisi kullanmaya başladığı için birazcık daha bir e, batarya sömürümesi anlamına geliyor hmm. ama P50 Pro'da hani ben kendim yaşamadım mesela. Eren'le çektiğimiz videoda da Eren de mesela bataryasının beklediği kadar iyi gitmediğini söylüyor ama ben sorun yaşamadığımda kendi kullanıcı deneyimde diyorum ki yani orada ekstra harcaması benim için büyük bir dert olmaz gibi. Ama gelirse Türkiye'ye vesaire öyle bir şey olursa ki şu an getirmeleri çok saçma olur zaten. 5 yok ülkede yetiştire
1: ne olacak? Yani. Ee,
0: ama bir test etmek vesaire görmek isteriz. O da ayrı. Geldiğimizde e, Yapı Kredi Bankası'nın e, bu sefer dijital dönemde bir e, yaptığı bir farklı bir durum var. Dün yani 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kapsamında Atatürk'ün kişisel eşyaları NFT olarak sergilenmeye başladı. Herhangi bir satış yok anladığım kadarıyla işte bir metaverse evlevinde o da e, decadrent olarak geçen, mano olarak geçen mano dünyada 3 katlı bir müze açılmış oldu aslında. Oraya da bir guest olarak girip ee, madalyalar, kehribar tespih, ahşap baston, gramofon, Zübeyde Hanım'ın gözlük çerçevesi gibi Gerçekten hani tutulan nadide eşyaların dijitale aktarılmış şekli ee, Bu bahsettiğim bölümdeki aşağıdaki açıklamalar bölümündeki işte playdecadrent.org adresine gidip Eksi 122, eksi 43 koordinatlarına giderek continue guest yani bir e, misafir olarak devam et
1: diyerek girip gezebilme
0: şansınızda.
1: Şimdi yok. normal şartları altında bu tarz atraksiyonlar tabii bizim çok şey yapmadığımız, değer vermediğimiz işler. Ama olay Atatürk olunca e, ne derler önemli bir hal alıyor. Burada tabii ki yapılması gereken şey şu Aydoğan bence. Yapı Kredi Bankası bunu işte NFT dünyasında bu hani meta dünyasında biz de varız bilmem ne falan demek için yapıyor aslında. E, ya da öyle yaptığını vaysaysak bile biz bu tarz Atatürk'le ilgili yapılan şeylere biraz fazla önem gösterirsek başka başka markalarda başka şeyler yapmaya evet. başlarlar bu sefer yani burada biraz iş e, yapı kredi müşterisi olsun olmasın e, Atatürk gençliğine düşüyor evet. e, Aman ne var ki be demeyip girip bunu ziyaret edersek eğer Yapı Kredi Bankası muazzam bir geri dönüş alırsa bu işten çünkü adamların derdi ne? İnsanlar gelsinler bu sergiyi ziyaret etsinler. Ee, ve derse ki bizim Atatürk sergimizi e, meta dünyasındaki bir ay içinde 100 milyon kişi ziyaret etti dünyanın her yerinden. O zaman banka olsun olmasın. Şu an Türkiye'deki en güçlü kurumlar hangileri? Bankalar, operatörler ve e, kripto para borsaları benim gördüğüm kadarıyla. bir de bu hızlı tüketim malzemesi dediğimiz ünilever, pg filan gibi şeyler yerler. Onlar da bu sefer Atatürk'le ilgili bazı içerikler üretecekler ve Atatürk'le ilgili içeriklerden çok haz etmeyen bazı insanların tepkilerini de kulak arkası edecekler. O yüzden iş biraz Atatürk'e sahip çıkan insanlara düşüyor. Gevin Aydoğan'ın verdiği koordinatlardaki yapı kredi müzesine en az bir kere bir ziyarette bulunun ki Atatürk'le ilgili yapılan, yapılacak olan bundan sonraki aktiviteleri şimdiden cesaret verin. Evet,
0: kesinlikle.
1: Gelelim 5G ve fiber konusuna.
0: Benim aldığım kaynakta şey yoktu ama anladığım kadarıyla AKM'nin
1: programında... Ben oradaydım. Sayın Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Turizm Bakanı da oradaydı böyle bir açıklama yaptılar mı bilmiyorum. Çünkü uzaktık yani. Şey Anadolu
0: Ajansı'nda
1: geçmiş. Bu büyük ihtimalle belki orada özel bir açıklama Anadolu
0: ajansına Orada 5G ve fiber konusunda yeni bir e, açıklama yaptı. Açıklamasında Türkiye'nin 45 yerlilik, millilik olanını %30'a çıkardık. Biz 5G'yi de sadece kullanan değil, yerli ve milli imkanlarla teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmak için çalışıyoruz. Coğrafyamızda haberleşme altyapılarının yerli ve milli olmasının kritikliğini bize göstermiştir diye söylemiş. Fiber internet konusunda ise 2023 sonuna kadar her eve 100 megabit hızında internetin Olmasını hedefliyorlarmış özellikle tabii ki Türk Telekom'la beraber. Bununla alakalı da fiber internetin bütün evlere ve mahallelere gitmesini istiyoruz. 2023 sonu hedefimiz her hal, her hanede 100 megabit saniye internetin olması. Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor ve dijital dönüşüm bizi çepeçevre kucaklıyor. Fiber uzunluğumuz 471 bin kilometre. internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 204 gigabayte ulaştı diye de belirtmiş.
1: Şimdi Sayın Ömer Fatih Bey, yani Fatih Bey diyeyim, bu açıklamayı Ulaştırma Bakan Yardımcısı olarak mı yaptı? Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı olarak mı yaptı? Onu bilmiyorum. Ama bazı burada benim söylemek istediğim şeyler var. Kendisi lütfen yanlış anlamasın söylediklerimi. İnternet, yette yerli ve milli olmak diye bir şey olmamalı bence bana sorucu. Zaten olmak da mümkün değil. Yani interneti üretiyorsa ne ya? Üretilebilen bir şeyse, o zaman kendi vatandaşına daha ucuz, daha hızlı ver, olsun bitsin ve biz diyelim ki e, bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, kamusu, kamu kurumları üretiyor, biz de daha ucuza şey yapalım. Şimdi ne zaman kullanacağımız belli olmayan bir 5G'miz var ama bütün söylemlerimiz o 5G üzerine kurulu, bana bu komik geliyor biraz. Şimdi ilk önce yapılması gereken şey şu değil mi? Yani ben mi yanlış tahmin ediyorum? Yani mesela şöyle bir şey söylensin densin ki biz atıyorum 10 Ocak 2023'te, 25 Mart 2023'te ya da işte 10 Kasım 2022'de filan 5G'ye geçeceğiz. İlk önce bunun belli olması lazım. Çünkü niye biliyor musun? Biz son 4 yıldan beri filan hep 5G'ye geçeceğimizi söylüyoruz. Yani İlk ol- e- biri şu anki şey. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakanken... Dünyada 5G'yi kullanan ilk ülkenin Türkiye olacağını söylemişti, üzerinden yıllar geçti biz hala 5G'yi kullanmıyoruz mesela şu anda. Yani resmi olarak 5G'ye geçmiş değiliz hala evet. benim bildiğim kadarıyla birçok ülke geçti
0: şimdi tam ona bakıyorduk. Çin'de 356 şehir, Amerika'da 296, Filipinler'de 98, Güney Kore'de 85, Kanada'da 84, İspanya'da 71, İtalya'da 65, Almanya'da 58, Birleşik Krallık'ta
1: 57, Suudi Arabistan'da 48 şehir 5'key şu anda. 10 ülke saydın ve bu 10 ülkenin içinde Filipinler gibi Ekonomik anlamda filan bizi şu. hiç yaklaşamayacak olan bir önce benim fakirlik örneği olarak verdiğim insanların günde bir dolar kazanmak için burada adını anmak istemeyeceğim işler yapmaya razı olduğu ülke de var değil mi? Evet. İşte biz daha geçemedik. Ha geçip geçmemize Eğer senatman olarak ben çok önemsiyorum yiyim Yo, yohai önemsemiyorum o da işin ayrı mevzusu ama daha geçmemişken geçmek için geçeceğimiz konusunda yıllardır vatandaşı ikna etmeye çalışırken. 5G üzerine bu kadar konuşmanın biraz şey olduğunu hayal satmak olduğunu düşünüyorum bu birincisi şimdi işi hayal satmaya getirdiğimiz zaman da umuyorum ki e, Fatih Bey şu 2023 sonunda her evde yüzlük internet olmasını arzuluyoruz açıklamasını Ulaştırma Bakan Yardımcısı olarak değil Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı olarak yapmış olsun niye biliyor musun? Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı olarak yaptığı zaman bunu her şirket biz şunu yapacağız bunu yapacağız filan der ve bu çok fazla ciddiye alınması zorunda olan bir şey de değildir. Ama ulaştığıma bakan yardımcısı olarak bunu söylüyorsa o zaman ben aynen e, vakti zamanında sayın cumhurbaşkanının başbakanken 5G'yi ilk kullanan ülke biz olacağız dediğini bir vaat olarak aldığım gibi e, Fatih Bey'in de bu sözünü de bir vaat olarak alırım ve diyorum ki e, Mayıs 2022'den 2023'ün sonuna kadar 16-17 aylık bir zamanımız var. 16-17 ay sonra Türkiye hükümeti vatandaşına her evde yüzlük interneti garantiliyor derim. Evet. Ve buna çok sevinirim Aydoğan. Ama takvimler 1 Ocak 2024'de gösterdiği zaman bizim evde yüzlük internet olmazsa o zaman da çok skritör hayali uğrar. Evet. Aa beni kandırmışlar derim ki bu Ay bizi kandırmışlar söylemi akıllı insanlara yakışan bir söylem değil aslında. Akıllı insan çünkü kandırılmaz da. Şimdi burada şöyle bir ikilemde kalıyorum. Benim ee, Sayın Fatih Bey'i sevdiğimi söylememe gerek yok verdi Çünkü bunu defalarca bu programda dile getirdim. Sevdiğim bir adam tarafından kandırılmak da hiç hoşuma gitmez.
0: E, bu, arada... bu sefer
1: aramızdaki sevgi ilişkisi zedeleniyor ki çok kötü bir şey olur bu. Finlandiya, Meksika ee,
0: ve bir ülke daha vardı. Yani Avustralya'da da varmış. Yani bayağı yani neyse var işte
1: 10 ülkede olduktan sonra 13'te, 15'te, 20'de olması bir şey ifade etmiyor. Burada önemli olan şey Kuvvetli. şu Aydoğan. Bizim hedefimiz neydi? Dünyada ilk kullanan olmaktı. Hı hı. Minimum 10 tane ülke kullanıyor, sen hala kullanamamışsın. Kullanılardan birisi de Filipinler. Yani iş bitiyor burada. Aynen. Kullanalım bir an önce 5G'ye geçelim falan derdinde değilim ama işte bana 2023 sonunda yüzlük internet hayali sanki varmış gibi giga, şey 5G hayali falan e, satıldığı zaman ben ve köyü kövünü inanıp sonra da aldatıldık e, diyecek bir insan değilim, onu söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle yani hani bu kadar söylenen bir şeyin
0: m- en azından belli başlı somut adımlar hani test var. Galiba AKM'de 5G bağlantısı yapılabiliyor e, açılan şeydi. İşte İstanbul'a Havalimanı'nda dediler. Bazı belli başlı yerlerde test yapıldı edildi de. Hani e, ben şu anda işte Avrupa'ya gittiğimde, e, Amerika'ya gittiğimde vesaire çatır çatır kullanabiliyorsam onu yani ilklerden değil şu anda artık
1: ilk kısmı geçti. Şimdi havalimanında var, AKM'de var, bilmem nerede var filan da İngilizce'de de bunun bir şeyi var. So diyorlar ya, E ne olmuş yani? İşte biz o E ne olmuş yani? noktasındayız. O yüzden bu konuyu daha çok şey yapmayıp, konuşmayıp boşu boşuna stres seviyemizi yükseltmeyelim. <gülüyor> Kandırılmamak önemli. Evet. Ve insanlar dolandırıcılar tarafından kandırılmamakla yükümlüler. Bunu da herkes unutmasın. Yani dolandırıldım demek tabii ki bir şey, dolandırılabilirsin ama senin önceliğin dolandırılmamak olmalı, kandırılmamak olmalı. Ben kandırılmamayı, kandırılmamaya çalışan bir insanım, bu kadarını söyleyeyim ve bitiririm. Oppo tarafına geldiğimizde ise Renault 8 ailesi de gelmek
0: üzere. Şimdiye kadar çok fazla görselleri hem önden hem arkadan görselleri çıktı. Bu seferki e, modelleri Renault 8, Renault 8 SE ve Renault 8 Pro olması bekleniyor ve 3 gün sonra yani pazartesi günü 23 Mayıs'ta Çin lansmanıyla ilk bir e, versiyonlarının çıkması bekleniyor. Daha sonrasında zaten global lansmanı da e, yapılır. Siyah, mavi, yeşil ve altın şeklinde dört rengi olacak. 7 Gen bir. Yani artık bu 8 Gen 1'in 700 versiyonunun ilk örnekleri olması Esen'in de Diamond 1300 Pro'nun da 8100 ile gelmesi şu anda ortaya çıkan söylentiler gösteriyor.
1: Telefonların mesela bence bu 7 Gen 1'e falan önemli işler. Evet. Yani bunlara bakmak lazım. 8 Gen 1'de yaşanan hüsranı 7 Gen 1'de de yaşayacak mıyız mesela? Çünkü orada bir şey var, sorun var. Aslında Onu e, unutmamak lazım. Ayrıca yine bana sorucuk olursan işte bir telefonda Snapdragon diyevinde MediaTek filan tasarlamış olmaları da güzel hı hı. ama Oppo da şöyle bir sorun var Aydo. Sen de farkındasın da bunu. İznin de farkındayım. Ben, sanki Oppo Türkiye ile Oppo Global arasında bir senkronizasyon sorunu var. Evet. Yani Türkiye'de hala Reno 5 Light satılıyor, Reno 6'lar satıldı ama Reno 6'ın ya yani satışta şu anda ama Reno 6'dan çok bir kimsenin haberi yok. Ve biz Türkiye takviminde Veno 5 Night'da, Veno 6'da kalmışken adamlar Çin'de Venus 8'i şey yapıyor. Eğer bu hızla devam ederse senin anlayacağın şekilde F1'dan sonra Tur bin diyecek. Bir süre sonra şey Çin Türkiye'ye. Evet. Yani hani 100'den sonra Çin tekrar Venus'e dönecek <gülüyor> ve gelecek Türkiye'yi Venus 56'da, Venus 57'de falan yakalayacak gibi bir turbin var. İşin tabii ki espirisi bu. Şey oldu bak ama bir senkronizasyon sorunu evet. var. Bundan Çin'in haberi var mı? Onu bilmiyoruz tabii ki. <gülüyor> Bundan bizim haberimiz var. Bunu niye söylüyorum? Söylememin nedeni şu. Biz Renault 7'yi de konuştuk. Evet. Yok. Şimdi Renault 8'i konuşacağız. E yine yok büyük bir ihtimalle. E olaylar, mesela X2'de kaldılar. Şimdi olaylar yokluğa döndüğü zaman Erdoğan, o zaman eldekinin konuşmak da çok mantıklı kalmıyor. Yani Reno 6'yı konuşmak da çok mantıklı kalmıyor. Ya da mesela atıyorum şimdi bir ay sonra şey, şey mi diyorum. Oppo Türkiye'de Reno 7'yi satışa yani çıkarsa şimdi bir yayıncı şey videosu yapabilir mesela 2022'de hmm. Reno 6 kullanmak falan diye şey
0: yapabilir yani.
1: Ee, bir ay sonra Reno 7'yi Türkiye'de çıkartsalar bizim Reno 7'yi konuşacak da şevkimiz kalmıyor. Çünkü niye? 8. Elde bir 8 gerçeği olacak. O zaman Türkiye'nin ne yapması lazım? Mümkünse bir anda Renault 7'ye falan pas geçip Renault 8'e atlaması lazım. İşte o da mümkünse kısmı bana çok mümkün gelmiyor evet. şey anlamında. Bakalım hayırlı olsun ama evet. şeyi gerçekten görmek isterdim. 7 Gen Birliği cihazı görmek isterdim gerçekten. Zaten benim de dikkat ettiğim globalde
0: gerçi o çıktığında daha net belli olur ama 4 k 5G ayrımını da kaldırıyor gibi Oppo burada. Bu sefer Renault 8 gelirse artık hani işte Avrupa'daki şu, bizdeki şu, orada işlemci şöyle, burada böyle derdi de ortadan kalkacak gibi. Ama tabii onun kalkması demek fiyatın da ona göre geliyor olması demek. Ben bu
1: söylediğinin olacak. mümkün olacağını sanmıyorum. Yani sen diyorsun ki default olarak 5G'li gelece- geliyorlar diyorsun. Ben bu cihazlar 5G'li olmayan ülkelerde yine 5G'siz farklı şeylerle satılırlar, i̇şlemcilerle. işlemcilerle satılırlar diye tahmin ediyorum. Bu tahminimin kaynağı da Renault 4'te Renault 5'te Renault 6'da Oppo'nun çizdiği profil başka bir bilgim e, yok. Yani, şey ben de işte hani belli bir süre
0: sonra onu bırakıp artık tek modelle ilerleyebilirler gibi geliyor ama tabii onu göreceğiz. Bakalım. Gelelim e, dünya geneli telefon satışlarındaki birinci çeyrek raporuna. Daha öncesinde Çin'i konuştuk, farklı farklı konuştuk. Kanalist bu sefer de globali e, söyledi. Q1'de e, 311,2 milyon ünite yani adet e, satış gerçekleşmiş. Daha doğrusu tüm dünyada. E, evet, shipments olarak Hı-hı. satış değil de sevkiyat. sevkiyat yapılmış. Bu geçen seneye göre %11'lik bir düşüş. Rapora baktım. Bütün dünyada da da, düşüş. Evet. Tamam. E, rapora baktığımızda da sıralama Samsung e, %24 e, market e, payı %73,7 milyonluk da e, sevkiyatla birinci sırada. Apple 56,5 milyon sevkiyat yapmış, %18'lik paya sahip. Xiaomi 39,2 milyonluk e, sevkiyat yapmış, %13 paya sahip. Oppo %20, %29 milyona %9 milyonluk. Vivo 25,1 milyona %8, diğerleri de 87,6 milyona %28'lik bir oran oluyor. Bu ilk 5'e baktığımızda sadece Apple'ın bir %8'lik artış sağladığını, diğerlerinin düştüğünü ama sıralamanın da değişmediğini görüyoruz.
1: Yani sadece Apple geçen yıldan daha çok cihaz satmış. <gülüyor> Geri kalan tüm markalar, yani tüm Android ekosistemi geçen yıl sattıkları satışları ve ulaşamamışlar. Evet
0: mesela Apple %15'ten %18'e arttırmış. Aslında Samsung'ta da bir artış var ama ünite olarak da bir düşüş var. %22'den %24'e. Çünkü <gülüyor> Samsung'un payı pazar payı olarak artmış. Ama,
1: ama adet neyse, olarak adet, neyse, adet neyse, olarak adet neyse,
0: azalmış. Az Burada adete bakmakla adede bakmak lazım. Xiaomi'nin %14'ten %13'e, Oppo'nun %11'den %9'a, Vivo'nun %10'dan %8'e, diğerleri de %27'den aslında
1: %28'e çıkarmış market. E, şu şeyde. konuyu konuşmadığımız tek bir Cumartesi olmayacak galiba. Evet. İşte tam bu yüzden şu Apple e, Android'de orta segment diye adlandırdığımız 400 dolarla 600 dolar arasında denk düşen segmente girecek. Girecek ki buradaki hem pazar payları anlamında diğer markaların elini kolunu bağlasın. Yani Apple öyle bir şey yaptığı zaman düşün bu listede zaten şu an ikinci pozisyonu fena değil, pazar payını arttıran marka. Bu da evet. demektir ki işler böyle giderse, elinde sonunda yapıl zaten birinci olacak demektir bu. Ama onu bile beklemeyip Samsung'un önüne geçmeyi, birinci olmayı ve işte Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo dediğimiz Android kostümü ile aradaki makası da açmayı sağlayacak. Evet. Çünkü niye? Kapitalist bir şirket olmak bunu gerektiriyor. Yani rakiplerin gözünün yaşına bakmazsın. Eğer işlemci tarafına o kadar yatırım yaptıysan, kendi şeyini, işletim sistemini geliştirmek için o kadar yatırım yaptıysan, para sende, çinde istediğin yerde, hükümet istediğin formda yaptı ve biliyorsan karlılığını en tepeye çıkarmak gibi bir amacın varsa, bunların hepsi kimde var? Apple'da var. Kafan da çalışıyorsa, e bu adamların kafalarının çalışmadığını varsaymak mümkün değil zaten, kafaları da çalışıyor. O zaman Apple'ın, Xiaomi'nin, Oppo'nun, Vivo'nun gözüne bakmazsın ve herkese bir tane iPhone üretirsin. Ve onu yaptıktan sonra da bu sefer hedefin ne olur? Giriş segment telefonları olur. Hı hı. 300 dolarlık iPhone da çıkartmanın yollarını ararsın bir şekilde.
0: Onu da çıkarttığında zaten
1: o 10 yıl sonrası, onu da o zaman düşünüyoruz, yani ee, dilimle karpuz olan Türk insanı için de iPhone üretecek elbette, Apple.
0: Ve böylece yani kendi yerinde de farklı bir şekilde sağlamlaştırmış olacak gibi diyelim ve hemen bir sonraki habere geçtiğimizde yine dijital tarafa geçiyoruz. Biliyorsunuz Disney Plus Haziran'ın 14'ünde geliyor. Kaçişte'ye yeni bir dizisi var.
1: Hazirandan öndürdüğünde 3 hafta sonu. Evet. Hı-hı.
0: 14 Haziran tarihi. Abone oldun tarihine. mu? Başvuru yaptım, 14 Haziran'da tamam.
1: Abonelik cepte yani bizim öyle evet. mi?
0: Netflix ama iyice engelleyecekmiş <gülüyor> bu arada şifre değiştiriyor. Orada bir abone olmanız gerekiyor. Netflix'e
1: falan. ya Disney Plus'a
0: hazırsa engellesin. Bir diğer yandan zaten HBO Max'te biliyorsunuz sene sonunda gelecek. Onun da ilk yerli dizisiyle alakalı e, söylentiler daha doğrusu e, şeyler ortaya çıktı. Kör Noktası isimli bir e, dizi olacak. E, Ojo Pictures tarafından yapılıyormuş. E, Ahmet Katıksız yönetmenliğini yapacak. Senaryoyu Elif Osman ve bir diğer yandan da Amazon'da biliyorsunuz uzun süredir var Prime Video'da ama en büyük eksikliklerinden biri Türkçe altyazı, Türkçe dublajın çok olmamızı ve yerli içeriğin hiç yoktu. Yani yerli yapım Uğraşmadı şu an Amazon şimdiye kadar ama yerli içerikte yoktu. 2021 yılında yani geçtiğimiz sene çıkan dayı bir adamın hikayesi isimli filmi de kendi kataloğuna ekleyerek ilk Türkçe bir ya da Türk yapımı bir dizi de ya da doğrusu filmi de eklemiş oldu. İlerleyen dönemlerde de bu sayının artması bekleniyor. Bu durumda özellikle Türkiye bazında da baktığımızda globalde de zaten Netflix sıkıntı çekmeye başladı. Disney Plus'ın en büyük vurgularından biri, ben de geçtiğimiz gün, örneğin şeye gittim, Doctor Strange filmine gittim. Orada da bir Disney Plus reklamı döndü. Yeni, eski, orada reklamda oynattığı her şey Türkçe dublaj olarak gösterdiler. Ve Disney'in bu gücü de büyük ihtimalle bütün katalogda en kötü Türkçe altyazı olacak. Ama galiba hepsinde Türkçe dublaj olma ihtimali var. Olmayanlar da şeydi, Türkiye'de yayınlanmamış eski diziler ya da animasyonlar olacak. Bu şeyle beraber bayağı zorlayacak gibi duruyor ki 36,5 liralık fiyatı da şey. Şimdi tüm Böyle teknoloji
1: camiası yani bu servis olsun konuştuğumuz gibi ürün olsun cep telefonu falan gibi fark etmez. Parası olan düdüğü çalar formunda ilerliyor dünyada. Yani e, parası olan Apple diğer cep telefonu üreticilerini dövüyor. Parası olan Samsung diğer e, televizyon üreticilerini den daha karlı bir şekilde dövüyor. Parası olan Disney'di, Netflix'i dövecek. Bu bu kadar basit. Burada dönüp şuna bakmak lazım, otomotiv dünyasında, otomotiv sektöründe mesela böyle bir parası olanın diyemeni dövme hikayesi çok yok. Yani evet. mesela BMW, Mercedes, Kia'yı dövemiyor. Ford'u dövemiyor. Işte başa çıkamıyor
0: falan diye birleşiyor. A-
1: aynen öyle. Yani. Yok birleşmeler dönüşüyor, model bazında da dövemiyor. Evet. Yani şöyle dövemiyor. Şimdi dediğim şeyden şu anlaşılmasın. İşte e, KIA'nın spor şeyi e, bilmem nesi BMW'nin beşinden daha iyi demiyorum. Tek, otomotiv pazarında insanların alım güçlerine göre dünyanın her yerinde tık tık tık tık tık tık bu klasmanlar çok rahat belirli hale geliyor. Nitekim diyorum ki işte Apple'da o klasmanların belli olduğu ve her cephede Android üreticilerin döveceği büyük oyun planını zaten uyguluyor diyorum ama Parası olanın diğerlerini dövmesi sektörü çok şey değil, bizler için aslında çok iyi bir çözüm değil. Çünkü parası olan diğerlerini döve döve öldürdüğü zaman biz sadece parası olanın kucağında oturuyor evet. hale geliyoruz. Bu bir yandan da riskli bir hikaye. Fakat şu bir gerçek ki Disney Plus Netflix'i dövecek, evet, çok evet. fena dövecek. E, Netflix'te bir 150 kişilik işten çıkarma da olur. O bir şey değil, bana. 150 kişi falan bir şey ifade etmez de yani daha çok dövecek. Netflix bir süre sonra dünyanın hiçbir yerinde e, proje üretemeyecek hale gelecek büyük bir itibaren. Çünkü Çünkü dünyanın her yerindeki bağımsız stüdyolar, Disney'e çalışır hale gelecekler. Ki şu süreçte işte mesela Netflix'in
0: adımları bana şey geliyor. İşte reklamını getirelim, işte geliri arttırmak için şifre paylaşımını engelleyelim. Bir diğer yandan La Casa de Papel tuttu. Aynısını Kore versiyonunu yapalım. Hani Türk bugün de yaparlar. E, fragmanına baktım. bay yani karakterleri bile benzer adamlar bulmaya çalışmışlar. <gülüyor> Oradaki profesör de profesöre benziyor bilmem ne
1: falan filan. Tokyo hani Tokyo'ya aynısı... benziyorsa gideverdi bu iş. Yani <gülüyor> Kuzey
0: Kore'yi falan dahil etmişler galiba. ne
1: diyor, O kadar güzelini bulamamışlar. Kadar bulamamışlar
0: ya çünkü ya. Yani aynısının lacivertini sen yaparsan bu saç şey olur ve burada dediğim gibi hani ya Disney dediğimiz markada 20 Century Fox var. Eee Lucasfilm var. Kendi zaten Walt Disney diye bir hadi artık Disney oldu tamam mı? Hani Walt Disney stüdyoları. Eee Pixar var. Ya yani birçok şeyi var elinde ve
1: çok zor iş. Netflix dayak yemeye mecbur. O ben kadar. En kötü
0: Netflix'i satın alabilirdi Walt.
1: Yok bu kadar yatırım yaptıktan sonra da almaz. Bu yıl söyle oğlum.
0: Mesela şimdi şey Netflix ya da eee hani Disney+ Almak ama derken da buraya da getirmek da vesaire mi arasında? E, alıyorsun ya senin çalışıyor. Hı hı. Çalışıyor. Yani senin için şey Ha
1: ekstradan bir şeyler alır yani, mı diyorsun Disney'in?
0: Ya belli pek de, pek de olmaz. başka birisi
1: almasın Disney her şeyi alabiliyor mu? Disney'in almayacağı tek şey Netflix'i almaz Disney. Çünkü Netflix'in batmasını, sağ, evet. yani batma, batmasa bile uzun vadede etkisiz bir şirketlerine gelmesini sağlar. Alabileceğini Aa, aldı zaten. Ama alabileceklerini aldılar. Bu sıraktan sonra doğru çünkü Dünya'da ne Netflix'in ne Disney'in ne diğerlerinin alabileceği çok fazla stüdyo falan kalmadı zaten. Aynı, onlar
0: da kendileri mesela işte şu son dönemde HBO popüler. Ee, bir de hep şeyin adını unutuyorum. Şey şirketin adını. Amerika'daki en büyük yapımları yapan HBO gibi bir şey daha var. Neyse boş ver geçelim bu konuyu. Çok da fazla oluyor.
1: şey yapmayalım, konuşmayalım. O ne olacağı belli zaten.
0: Aynen. Gelelim e, Twitter tarafına. Yine Musk kendini sokmaya başlıyor. Abi Twitter diye bir
1: şey yok. Yani. Artık Twitter konuşuyoruz. Artık Mesih'i konuşuyoruz. Evet, Mesih'imiz e,
0: Twitter anlaşmasının bot hesaplar nedeniyle e, askıya aldığını e, açıkladı. Nasıl yani? E, Twitter'daki sahte bot hesapların toplamının %5'in altında olması gerektiğini.
1: Ve, Bunu Musk divetiyor değil mi? Evet, %5'in evet, altında. Diyor ki
0: ben işte hisse başı oradaki sonuçta Twitter'ın da fiyatı hesapların da çoğunluğuyla oluş. Ya ya sende bot hesap sen bana toplamda aslında fazla para kitlemiş oluyorsun gibi bir şey yapmış oluyor. Şu puş neydi? Nasıl puşluk yapılıvın kitabını yazıyor <gülüyor> aslında. Mask açıklamasında bot hesapların yüzde 5'in altında olduğunu söylemişti. Musk siz bir daha hesaplasanız
1: da bunu yapıyor yani. İşte tamam mı yani biz bu geçmiş yayınlardan bir tersine Musk için puşt demiştim ya burada tam şey puşt nedir nasıl puştluluk yapılırın kitabını yazıyor artık. Bu Çünkü açıklamayla da Twitter hisseleri direkt %20'nin altına düştü. nasıl şantaj yapılır, yapılır işte. konusunda çok iyi tabii ki kendisi. E, t- Görünün o ki Musk tüm Twitter denilen şirketi avucunun içine aldı. Evet. Öyle vuruyor böyle vuruyor. Geçen hafta Trump hikayesiyle vurdu. Şimdi bu hafta diyor ki benim diyor istediğim oranlara gelmezse ben bu para transferini gerçekleştirmem diyor. Neydi? Musk hissi başına 54 dolara önermişti. O zamanlar hisseler 43'e de 44 dolarken 54 dolara önermişti. Mask 54 dolara önermişti de hisseleri ve Twitter'ın bir anda 50 dolara çıkmıştı. Şu anda %20 civarında düşmüş Yüz Düştüğü yer nevesi? 40 dolar. maskın 54 dolar önerdiğinde 44 dolar. 43 dolar olduğunu daha altında. %10 daha altında. Aynen öyle. E ne oldu? mask bu puşluğu yapıp şantajı yaptığı zaman Dodge fiyatı da %5 düştü. Her yerden para kazanmanın yollarını şey yapıyor. Bu arada bence herifin ne kadar botisi var, hesap var, t- Donald Trump'ın hesabını açalım bilmiyor. Bunlar umumda, umumda bile evet. değil herifin bence. Herifin tek derdi daha Resmi olarak satın alma gerçekleşmeden bu işten para kazanmak. Evet. Sonrasında kazanacak zaten kendisi çok çok iyi biliyor sonrasında kazanacağını zaten. Ama işte puşt böyle bir insan. Çok yani bir
0: hareket. Her <gülüyor> evin bir çalışıyor. tane
1: maskın fotoğrafını alıp bir eve asmak lazım ki ve de arada insanlar görsünler ve böyle olmamak lazım filan desinler
0: diye. Yani harbiden şu anda hani aslında işte yükseliş yapıp yeni Tony Stark falan filan derken tepetaklak düşürüyor kendini bir diğer yandan şeyleri.
1: Düşürmüyor. Böyle adamların tek amacı daha çok güç, daha çok paraya sahip olmaktır. Daha güç, çok güç ve daha çok paraya sahip oluyorken de ne yaptıklarını, ne ettiklerini çok fazla sorgulamazlar. Şu şey vardır ya büyük değiş. İşte benim ilk milyon dolarımı nasıl yaptığımı sorma, sonrakini hesaplaşalım diye bir muhabbet var ya. Mask gibi adamları ve hiçbir zaman sormayacaksın parayı nasıl yaptıklarını. Onlar sadece para yapacaklar. O yüzden Mask Mesih olmak istiyor. O yüzden Mask dünyadaki her şeyin de tek başına sahibi olmak istiyor. Kesinlikle. Biz kısmen Mask'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak da görürüz bu gidişle. Yani ya da böyle uzay başkanı falan filan gibi bir
0: şey olacak. Yani NASA
1: falan değil o. İşte kolonileşme falan. İşte mesihlik bundan. o yüzden önemli zaten. Yani insanlığı dünyadan alıp başka bir yere kavimler göçünün bir formunu yapması o yüzden önemli zaten. Uç dedi,
0: uçacak işte. Aynen öyle. öyle. Gelelim son verimize otomotiv tarafına. BMW'nin 3 serisi de yenilenmiş oldu. Aslında makyajlanmış demek daha Yenilen. doğru. Ee, özellikle Çin pazarında bir özel versiyon çıkarmıştı. O tasarımın biraz Avrupa'ya getirilmiş versiyonu olduğunu söyleyelim. Daha öncesinde işte klasik bir BMW farı vardı. Onu bölerek Angel far diyorduk. Onu artık yeni boomerang formlu bir şeye geçiriyor. En azından böbrekler burada biraz daha yukarıda normal duruyor. Diğerleri gibi aşırı büyütmemişler ki. Geçtiğimiz günlerde i7 model:
1: ve elektrikli olanlarda büyük. Elektriklilerde
0: iyice büyütmeye devam ediyorlar. Daha agresif görünüyor ama aynı zamanda benim gözüme böyle çok deşık görünüyor hani hem sade çizgiler hem de agresif tasarımı birleşmiş gibi görünüyor. Ee, Gökdelen göktelen grisiyle Brooklyn grisi, lansman renkleri ama tabii ki çok farklı tercihler. Kırmızı de var olacak. mı kırmızı? Kırmızı illaki. <gülüyor> <serisi>. BMW <Benim gülüyor> kullanmayı seviyor. E, dijital ekranı 12.3 inçten 14.9'a yani 15 inçliye çıkıyor ve orada tabii ki iDrive sistemi de gitgide genişlendirilmiş oluyor. E, 8 ileri otomatik şanzıman ve xDrive seçenekleri de tabi ki olacak.
1: Yani BMW 3 makyajlanıyor. Aslında biz otomotiv sektöründen şunu biliyoruz, bir araba makyajlanırsa aslında yeni versiyonunun da çıkması yakın demektir. Evet. Yani eski kasadan sıkılanlar için makyajlı versiyonu üretilir. Sonra çok uzun olmayan bir süre sonra da, platform da tamamen platform yenilir. Demek ki BMW 3 platformunun 3 seviyesinde yenilenme zamanı gelmiş aslında. Şeyi de söyleyelim bu yeni 3'ler bu yaz sonunda Türkiye'de de satışa çıkıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla şu anda BMW'de yani Borusan'da ve diğer BMW distribütörlerinde, satıcılarında 5 ve 3 Türkiye'de kalmamış durumda neredeyse. Temmuz filan gibi 3'ün şu anki versiyonundan bir parti daha geliyor. Almanya'da üretiliyor ve galiba onun için çok yakın bir zamanda çünkü biliyorsun bu son bir yılda bir buçukta Opel, gittiği için otomobiller kayıt almaya, yön satış yapmaya falan başlayacaklar anladığım kadarıyla. Yaz sonunda da işte şu anda Almanya'daki fabrikada üretilen en son eski kasa BMW 3'lerden sonra hemen bu yeni makyajlı üretilmeye başlanacak ve o üretilenlerden de ilk örnekler Türkiye'de satılacak. Hmm. Yani bir şunu da söylemek istiyorum: Biz 2023 yılı olmadan bu senin Cumartesi gündemini aldığın şeyleri, ne derler? Makyajlanmış BMW 3'leri. Türkiye'de yollarda görmeye başlayacağız. Şeyler de artmaya başladı zaten. Şimdi hemen merak edip baktım.
0: E7, E4, EX, İX, EX3, E3, EX1 diye E serisi de komple şey yapmaya başladı benim ve yani elektrikli için bekledi, bekledi, bekledi, bekledi. Hani biraz daha standardını görmek istedi ve tabii ki kendi içerisindeki şeylerle gelişleri Bu sene bayağı bir. E... Bu söylediklerin hepsi Türkiye'de var mı elektrikli
1: leven hepsi? Yoksa sen ee, globalden mi bakıyorsun? Şu anda...
0: Yo Türkiye'de IX i4'ün şey yapabiliyoruz. Tasarlayıp satın alma var. Şeylerde de emelli olan i4'te keşfedin, i7'de de keşfedin diyor. IX3 zaten okay. satışta idi. İ3 var. Şimdi
1: i3'ten tek veya BMW i3'e dönüşü da eski kasa, yeni kasa makyajlanmış, makyajlanmamış fark etmiyor. Bu aracın ortalama fiyatı 100.000 Euro. €. 100.000 Euro üstünden düşünmek lazım. Yani hani e, Euro kaç be şu anda? 18. 18 demek ki 1.8. Türkiye'de satışa çıktığı zaman da o fiyatlara yakın bir fiyattan şey satışa çıkacaktır. Yani evet, e, siz şey. her ülke olarak kendi bacağınıza nasıl diyorsunuz? Ürünün fiyatı dünyanın her yerinde aynı aslında 100.000 evet. Euro civarında. Türkiye'de de yine başladığımız geyik muhabbetlerden devam edecek olursak geçen yıl alsaydık 900.000 lira bu yıl aldığın zaman 1.8 milyon ve evet. falan gibi ee, gayet anlamsız bir matematiği var bu işin. Çok kötü. Diyelim ve Cuma raporunu bu BMW 3'ün makyajlanmış BMW 3'ü bebeğiyle bitirmiş olalım. Ne dersin? Evet. O zaman bitirmiş konuşmasını Tiveden'i senden alalım Aydoğan. <gülüyor> Tamamdır. Bu haberle beraber 207. Cuma
0: raporunun sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta umarım daha güzel haberlerle daha sevindirici şeylerle Mayıs'ın son Cuma raporunda görüşürüz diyelim. 208. Cuma raporunda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.